0: 新车二手车参谋找南哥，好久没有对吧？咱们的所谓的兄弟们互动环节了，因为最近南哥确实很忙，然后每天晚上其实我都在努力的在各个平台，包括喜马拉雅、汽车之家呀、老司机啊、微博，在回答兄弟们的一些问题。但是有的时候白天啊，车友群里边确实顾不过来，因为一拍片呢，可能三四个小时就过去了，然后三四个小时我基本上一打开手机。啊、哎，就就有的时候几百条，有的时候上千条的这个滚屏，确实有的时候我我已经滚不过来了所以你们让我滚吧。所以今天呢，咱们利用这个时间拉上咱们的佩佩啊，跟大家聊一聊这个最近集中的一些问题，跟大家做一个反馈。老规矩，然后佩佩呢，刚才通过一两个小时给大家找了一些问题，我是完全不知道、不知晓的，所以就凭借第一感觉跟大家去去聊天，我觉得这样更真实。啊，这样的话没有没有所谓的什么任何什么充值的成分、提前准备的成分、打草稿的成分，所以就凭借第一印象跟大家做一个回答，我觉得是更直观、更真实的，好吧？那咱们开始。啊，佩佩呢最近身体不太好，一直在咳嗽啊，所以有的时候在这个音频里，你们可能会听见几几几声佩佩的咳嗽声。所以呢，这期如果佩佩啊，你们在节目下方留言，如果佩佩这期咳嗽声超过了五声。啊，咱们争取在微信群里，我给大家发红包，好吧？
1: 哎，为什么要拿我打赌啊？
0: 好吧，因为你你大关心你身体嘛，然后大家都很关心你，然后大家节目下方留言啊，回复一二三四五六七八，就是咱把楼楼层排下来，排了多少层我就发多少块钱的红包，好吧？就这么定了啊，好吧，好吧，就这么定了。然后大家记得关注南哥说公众号，加入咱们的聊天群。刚才客配佩,佩第一声，你们听到了吗？啊，嗯、第一声了啊，第一声了，还剩四声了，<笑>好开始啊，始我一定会
1: 帮你们争取到这个红包的。好，好好，来、呃、第一个问题啊，就是南哥，你也聊聊我们穷人能买得起的车呀，几万到十万多一点的，我就比较关心像名爵 ZS 这种车怎么
0: 样。其实这个兄弟说这个话题，他肯定平时不怎么关注我。我其实给大家拍的更多的车型，对吧？咱们都是很便宜、很接地气儿的。比如说汉兰达，大家一想到汉兰达都是二十三十万的感觉，但是我给大家收的这台汉兰达就是十万块啊。对吧？南哥，南哥也是穷人。南哥现在创业呢，真的就很穷，很穷，很穷的。所以呢，其实我最近关注的车，也就是其实咱们不叫穷，人，咱们就是一个经济适用型的好男人要买的车，啊，满足日常的，比如代步拉货的一些简单的需求就 OK 了。咱不存在任何什么啊膨胀的成分、品牌的成分、什么炫耀的成分，对吧？大部分都是一些经济适用车。那最近其实我们拍了几台车，都是偏。呃，实惠的，比如说宝骏五幺零，我觉得目前就是在一个六六万块钱性价比无敌的一个车，顶配六万多啊、呃，顶配七万六千八，目前优惠两千多，落地不到八万，手动挡最低配可能六万多块钱，所以这个车真的是我觉得性价比爆棚的一个 SUV， 外观也挺好看，配置还挺高，然后。啊、呃，关键是这个手动挡挺好开，这个 A M T 呢也解决了很多人不会开手动挡的问题，所以这个车就是填补了中国6万块钱的一个 S U V 好看的 S U V 的一个市场啊，这是一个我觉得呃给大家拍的一个车。第二呢，就是汉兰达为什么给大家强调汉兰达，就是现在你花10万块钱多一点，十一二万吧，就能买到一个当年30多万在二手车市场又是一个保值保值神器的一个。中型的一个 SUV， 无论是空间，无论是品质，基本上开不坏。然后空间又足够大。然后如果你买的跟我一样是个五座车型，后排车座椅一推倒，整个车就是个小皮卡。所以呢，从实用的角度，南哥肯定也推荐你去买一台二手的汉达，真的是挺靠谱、挺好用、挺实用的。另外呢，其实我们最近拍的很多车型也都是在十万块钱上下的，比如说南哥的宝马 190， 那就是一个七万块钱、八万块钱就能够买到的一个宝马啊，一个三系的运动型的轿车，它充满了驾驶乐趣。当年落地价四十多万，现在啊七万多就可以买回来。所以南哥拍的很多视频，真的就是围绕着咱们预算在。十万块钱，佩佩刚才第二声咳嗽了啊，十万十万块钱的这么一个一个预算的一个一个需求吧，那可能他问的一些，比如名爵这种车，确实啊、呃、有一些啊、呃、相对来说啊、呃、我没怎么去试过或者没怎么关注的车型，大家可能很关注，那确实我没有跟大家说，首先我先先先,先向大家抱歉。另外呢，我也会争取更多的时间机会去试驾一些我觉得还不错的车型。这个哥们儿问的名爵 GS 确实是我最近比较关注的，有点像中国版的思域嘛，对吧？这个车一发布，那个红色那个造型其实就有点思域的感觉了。就是思域为什么在美国？因为思域首先是在美国上市，然后再在,在国内。为什么思域在美国一发布就卖的火？就就是好看，第一好看，第二动力还不错。整体来说，在美国的价格。啊，这个车不到两万块钱，其实真的是，无论是颜值，无论是动力，无论是性价比，这个车综合还是不错的。但是思域到了国内呢，对吧？就是颜值不错，动力不错，空间不错，性价比没了。为什么在国内卖的比较贵嘛？落地十六七万了，能够买个雅阁的低配了，那你为什么要买一个啊、呃、思域呢？所以这是我不太推荐思域的一个原因，就是性价比不好。啊，加上机油乳化事件，现在也没有一个具体的具体的说法。那名爵 GS 呢？我觉得有点像这个思域在美国发布的一个因素。第一啊，好看，我觉得这是一个车未来能不能卖得火的第一个因素。就是说，呃，这个名爵 GS 实际上跟思域很像，就是它具备了第一第一要素就是好看。第二呢，这个车应该也是一个 1.5T 的发动机，然后配合着一个呃双离合的变速箱。啊、呃，这个车其实我首先首先跟大家坦白，我我没有去开过，我没有去试过啊，但是从官网从这个各个数据啥，这个整体来表现是不错的。然后第三呢，这个车的售价，我觉得也是具备了性价比的。所以这个车其实具备所谓的爆款的几个要素，其实都具备了，无外乎啊、呃、更好看的这个啊、呃、颜值，对吧？空间也不错，动力也不错。然后可能唯一差的就是名爵这个品牌了。那名爵这个品牌大家知道吗 ？MG 其实是原来上汽从美国英孚啊、呃、罗孚买的一个品牌，这是原来的罗孚汽车是很有名的一个啊、呃、汽车品牌了。买回来之后呢，其实这个品牌在上汽之下没有运营好，而且名爵基本上工厂应该是在江苏南京，它不是在上海，所以名爵其实有点像上汽的私生子，一直没有把这个品牌做得特别好。之前名爵六。MG 6就卖得很好看，但是这这都是已经是差不多十年前的事情了啊！最近这几年名爵也没推出推出什么特别牛逼的车。好在呢，荣威这两年火了，荣威这两年火了，就把名爵这个他的兄弟给带起来了，因为他们都是同平台，呃，做出来的车嘛。所以呢，名爵6我觉得，啊、呃，就 GS， 现在名爵 GS 呢，目前走的应该就是颜值啊网红路线，所以呢。目前差的就是这个品牌的认知度了。不过名爵这个品牌在江浙沪地区还不错，毕竟是对吧？上汽的品牌嘛，但是在北方，尤其是北京，对名爵的这个认知就特别低了。所以这个车，所以这个车呢，我会找时间去看，因为我都没见过北京有名爵的店在哪儿，确实没没注意过啊。但是呢，最近我因为很多车友问这个问题了，我我找机会吧，去去去试驾一下这个车。反正从颜值上我觉得挺不错的，然后动力各个各个参数来说，其实就是中国版思域啊。但是就是品牌照本田稍微差点意思，但是不妨碍、啊、这个车成为网红，因为它性价比确实很高。好吧，这个第一个问题我我我我先回答完这个车友就是。呃，名爵 GS 好看，然后呢，南哥一直也推一堆十万块钱甚至十万块钱以下的新车和二手车啊，可能这个哥们问的应该是在新车领域的一些问题，所以在新车方面呢，接下来我会再去拍一些宝骏的现在的车型，比如说像原来的310啊、360啊、510啊、510拍完了嘛，还有530、560这些，这都是一些比较接地气的车型。为什么我比较看好宝骏呢？就是性价比爆棚。啊，另外呢，像什么长城 H 6啊，其他的一些车型，我会找时间给大家去拍。啊，这些车也都不不难拍，也身边很多朋友都买了，所以这个不难，好吧？这个南哥一直是非常接地气的，也非常愿意拍一些经济实用的车型，好吧？我自己开的都是这些经济实用的车型。我目前最贵的沃尔沃 X C 6 0就准备卖了，因为我觉得，哎，太贵了，二十万根本对吧？就我作为一个创业的人，我就开个几万块钱的车就行了
1: 。对，我觉得你也是。
0: 手动挡 QQ 其实最好了好啊！那那
1: 吧过两天我过两
0: 天我要把我的手动挡 QQ 拯救一下，<咳>然后趁着明年这个北京外外外地牌不让开了，对吧？我还能爽个半年多，这就是这个这个我的计划。手动 QQ 搞起来！好，好吧，第一个问题结束，下一
1: 个问
0: 题啊？哎，佩佩一直没咳嗽，但是两声是吧？大家记着点啊！嗯、<笑>别克昂
1: 科威怎么样？麻烦大家
0: 给,给个建议昂科威这个什么类
1: 型的？哦、老
0: 老生常谈了，昂科威真的挺不错的，就是它的定位是介于普通品牌和豪华品牌之间的一个一个定位。什么呢？普普通品牌是什么？就是什么 CRV 啊啊 ，Rav4 啊，然后包括它的兄弟平台雪佛兰的探界者，这些车为什么叫普通品牌？它本身就是一个啊、呃、大众的汽车品牌啊，普通大众消费品类的一个汽车品牌，<是>然后。啊、呃，售价呢也是一个不贵啊，不便宜不贵。你看 ，CRV 基本上是从十四五万到20多万的一个售价，然后探界者是从十五六万到二十二三万的一个售价啊，这些车呢就是普遍不会超过25万的价格，所以它是在 SUV 领域紧凑级 SUV 里啊、呃、一个普通的售价。昂科威呢，为什么要比这些品牌略贵一点呢？是整个别克的策略，也就是通用的策略。通用呢用雪佛兰打中国的所谓的低端市场。也不叫低端市场，就是低价位，然后呢，用别昂科雷啊，昂科威也好，昂科雷也好，这个别克君越、君威也好，它打一个所谓的中间市场，它的市场特别有意思，就是它呢会比刚才说的这些普通品牌略贵一点，又会比那些 B B A 这种豪华品牌略便宜一点，所以它是有点所谓的错位竞争的一个关系。那昂科威跟探界者有哪些明显的区别呢？那其实就是在整个的内饰的用料上。探界者啊，其实探界者的用料是大家都觉得很廉价、很很简单，但实际上这个这个用料或者整个的设计，它是基于美国市场的一个需求。而且探界者的内饰已经入选了今年2018年的沃德十佳内饰的一个评选啊，已经已经得得奖了。但是呢，可能中国人觉得这个设计内饰呢有点简简单廉价，那昂科威正好弥补了弥补了啊这个探界者在内饰上的一个豪华感的缺失。所以呢，昂科威给人的感觉就是，哎呀，一进去里边这个内饰真的不错，质感不错，真皮的包裹，各种用料。所以昂科威走的是一个精品化的一个 SUV 的路线，探界者走的是一个呃平民化或者是一个性价比化的一个 SUV 的路线。所以这是昂科威的定位。那昂科威这个车哪款值得买？其实跟探界者一样，如果你的预算是在20万以下，就买个1 5 T 的昂科威啊，四不四驱都不重要，这毕竟是个城市 SUV。啊，它的质感呀、啊，它的隔音啊，它的这个内饰啊，其实是挺不错的啊，配置也挺高。如果你预算是在25万上下，就可以去买一些台顶配的昂科威，或者是这个2 0 T 的这个昂科威。它为什么呢？因为它动力更强，内饰更豪华，配置啊，什么 BOSE 音响啊，通风座椅啊，电动后尾门啊，这些在一些主流豪华车品牌上都没有的配置，你在。这个车上都能有，所以昂科威是一个我挺推荐的一个 SUV， 但是我推荐它的这个力度不感觉不如探界者，因为这两个车真的是同平台，包括呃凯迪拉克的叉 T 5这些车其实是同平台的，在同平台的情况下，我觉得性价比更高是是探界者。那如果你追求更好的质感或者是品牌呢，那我觉得你可以一步到位直接买 x T 5了。所以就是买上买下不买中，这是我的一个策略啊。所以这是昂科威我为什么一直不太关注的原因。好吧，如果你喜欢昂科威的内饰的质感，或者说你能够接受昂科威比探险略贵一点点的价格，我觉得是值得买的，因为它比探险者确实各个方面呃，无论是用料啊，或者是内饰啊。感觉更豪华一点啊，所以这是我对昂科威的一个理解，好吧？好
1: ，
0: 下一个问题啊。啊<咳>好，第三次啊，第<咳>三次、啊、打一下咳嗽啊，就是第三个问题，就
1: 是欧蓝德顶配怎么样和汉兰达 3.5 二手的比较？
0: 嗯、呃，他应该问的是新车的欧蓝德是吧？和二手 3.5 的探界者啊，这个这个汉兰达去对比。首先说欧兰德这个车吧。这个车去年我是特别推荐大家买的，因为去年欧蓝德是非常有性价比的一个车，呃，它当时叫二零四七啊，怎么什么怎么解读这个二零四七呢？就是你用二十万能够买到一台四驱七座的 SUV， 所以他总当时总结的营销方案就叫二零四七。呃，首先我我拆拆开说20 ，二十万啊，二十万呢，在去年来说啊还不错，能够买台买到一台 SUV， 然后又是一个合资品牌，然后综合口碑这几年积累了不错的欧蓝德还是挺好的，对吧？四驱，然后七座，没问题。二十万，我觉得这个价位性价比还可以。那四驱，欧蓝德的四驱其实也不错啊，这个无论是这个他的大哥啊，这个帕杰罗，还是说他的小弟。智炫，其实整个三菱在四驱的这个储备上的技术还是不错的。它这个车，因为它本身还是个城市 SUV， 偶尔去撒撒野还是 OK 的。所以呢，四驱我觉得也不错。那说说七座， 2 0 4 7这个七，我觉得是最扯淡的。为什么？这个欧蓝德的车身尺寸呢、啊，其实和 CRV 啊、RAV4 其实没多少差别的。它本身就是一个紧凑级的 SUV， 非要扔个七座，这个七座真的像南哥这种身材坐都坐不进去，像咱们佩佩根本也坐不进去。
1: 那我可以。
0: 所以呢，这种车的七座就是个鸡肋啊。所以今年大部分人问我南哥欧蓝德值不值得买，我基本就推荐你要买七座，你还是踏踏实实考虑汉兰达瑞、锐界。因为那个七座比虽然也不怎么大，但是比这个欧蓝德还是能够坐两个小孩或者是女孩的啊，那。你如果就不想要七座，想要一个二十万的 SUV， 踏踏实实去买探界者啊，又又给探界者打个广告。确实性价比，去年欧蓝德很有性价比，今年基本上已经被探界者给打得体无完肤了。所以这是我回答这个网友关于欧蓝德的问题。那说说它汉兰达 3.5 的这个选择，如果说你的预算是在22万左右。因为当年我的，我去年年底的时候就把我的精英版的七座的汉兰达 3.5 四驱， 22万卖的。目前市场上的行情呢，就是在13款啊，大概13款左右， 1 3年上牌的车，目前的市场行情也是在22万左右。那这两个车你怎么选呢？我个人建议你还是踏踏实买汉兰达，因为更保值，空间更大，动力更强，方方面面秒杀欧蓝德，对吧？这但是这个东西就看车况，拿二手车跟新车比，一定是对新车的车况表示车好，但是汉兰达大家去选的时候一定要注意，只要这个车没出过什么太多的事故，没有什么水泡，基本上如果是正常行驶的情况下又按时保养的话，我觉得汉兰达的车况应该不差。而汉兰达的整整个做工口碑，真的是我觉得整个丰田里边的一个标杆，真的比丰田的凯美瑞啊。啊，甚至比一些其他的车型的这个做工要好，所以开不坏的丰田，我觉得就开不坏的凯美瑞啊，说错了，开开不坏的汉兰达。兰达所以这是我为什么把汉兰达卖了，又买了它一台的原因，就是因为确实开汉兰达很省心，每次维修保养也便宜，配件也便宜，换个灯泡人家老板都不好意思跟你要钱，是吧？这这就是整个汉兰达的优势嘛。所以你在这两个车里边选，我觉得你踏踏实实去买汉兰达的三点五的一个二手。那如果说你想还是买一个 SUV 新车，那我建议你还是买雪佛兰探界者吧，好吧？那这就是这个回答这个哥们的问题。好，那下一个
1: 问题啊，领克零二怎么
0: 样，南哥？等会等。嗯。好，第四次，好吧
1: ？没什么事儿。领
0: 克零二怎么样啊？首先，我特别不推荐领克零二，包括领克零一啊。为什么？因为我我有什么说什么，我领克整体的设计的这个外观我接受不了。可能是我老了，可能是他太年轻了，<对>但是我问了一下我们同我们公司的这些九零后，他们也不觉得这个领克零一零二怎么好看。你觉得怎么样？领克零二，咱们的佩佩同学，北京大妞对他的评价一
1: 一般吧。
0: 反正总之呢，我觉得领克零二这个车设计是比较怪的，有点像当年的自由光的设计。这种设计的有好有有有有好有坏啊，就是自由光当年这个丹凤眼下边大分体式大灯嘛，哎，总觉得挺挺新颖，很有个性，但是不买，为什么呢？就觉得它不是一个主流的一种一种设计，就是大家当年都流行洗剪吹的时候，那个、洗剪吹是主流，然后你剪个平头就觉得你很另类，对吧？对。那如今都流行这种浓眉大眼的时候，你来个分体大灯，那你就很另类。那这个这个就是我觉得，就是可能喜欢他的人就真喜欢。比如现在大家都都留正常发型了，还有那么多那个二比一在在在玩洗脸吹的发型，那真的是真爱，对吧？那我觉得像这种领克这种车，基本上就卖给他真爱粉了，就是一眼就看就是哇，好好看，好有个性，长得好像我，很有气质，那可能他就买了。嗯，因为领克营销做得好，为什么呢？他把自己跟。吉利基本上已经划分的没有了，就你在领克上根本看不到吉利的影子。领克是什么呢？它主打就是我就是一台国产的沃尔沃，它给人的是这种感觉，而且它的价格真的没比沃尔沃便宜多少。所以呢，我个人倒是认为，如果你喜欢领克 02， 你不如去考虑考虑沃尔沃 x C 4 0啊， x C 6六零， x C 6 0是确实可能在价格上更贵，但是目前优惠也挺大。那 x C 4 0好像国内现在没有正式上市。那、呃、领克零二，反正整体来说，颜值一点五 T 的三缸是吧？我可能不是很能接受。反正动力参数这些我没开，咱没开呢，咱就不能瞎逼逼。但外观这事儿，反正我接受不了啊！这就是我关于领克零二的一个认知，<笑>好吧？真的就回答到这儿了。好，那还有
1: 最后一个问题啊？
0: 最后一个太好了，我操！<笑>就
1: 是别克的 GL 6怎
0: 么样 ？GL 6吧，我其实我当时都想买一个，为什么啊？我给大家说说。啊。就是，你如果是一个三口之家，偶尔带着父母出去旅游，你真的需要一台 G L 8吗？我觉得可能不需要。为什么 ？G 开 G L 8有点太傻了，就特别像专车司机开的车。就是，这是我因为我觉得 G L 8方方面面特别适合一个，比如说二孩家庭啊，什么七座标准的轴距，啊，其实 G L 8挺好的选。但是我就觉得，如果每天开 G L 8就有点傻。嗯，如果我有两三台车，然后 G L 八作为一个周末带着全家人或者带着全公司人出去玩的一个车，我觉得挺好。的。嗯、但你每天开，我觉得有点傻，有点像每天开个金杯上下班这这这哥们儿卖货的吧，嗯、对吧？你开个 G L 八上下班是你是拉老板的吧，对吧？你滴滴专车吧，嗯、就这种感觉。那 G L 六呢，实际上还挺好的，就是第一 G L 八好贵啊，尤其现在新款的 G L 八现在三十多万。对吧？落地三十多万，那 G L 六就一半的价格。但是 G L 六能解决什么刚需呢？就是我偶尔带着三四个人出去，它是个六座，对吧？我偶尔两三个人坐这个车，我后排放倒，这个车载物空间还挺大。其实 G L 六可以想象，它就是一个七座的哈兰达，就类似这么个感觉。就是它空间其实够用了，但动力呢，相对来说差点意思。但是我告诉你，它解决其实就是一个刚需的通勤的一个需求。基本上没人开着 G L 六，比如跑个什么大长途的穿越自驾游，对吧？那那个活儿一一般都是什么探险者呀、汉兰达锐界干的，或者 G L 八干的。真的，我觉得 G L 六特别适合干的，就是上下班，偶尔带着全家人出去，可能你你两个孩子，然后父母，可能就四个人，但是 G L 六能又能给你带来很大的一个载物的空间。我觉得就挺不错的，对吧？这是 G26， 然后大家怀疑 G26 1 3 T 啊，这个三缸发动机怎么样啊？就你去开一下就知道了。就是宝马敢用三缸，对吧？别克敢用三缸，其实未来很多厂家都在用三缸。现在你看什么丰田呀、啊、法系车不都三缸了吗？你去试一试就知道了。你你作为一个，比如说就这种女司机吧，就坐在我面前这个佩佩。你不告诉他三缸，他觉得对、哎，这这个发动机挺好的呀，动力很强啊，对吧？就是就是这种感觉，<笑>就不用去刻意去觉得它三缸四缸，就给你个六缸，你你你如果平时就是六十公里匀速开的话，你也没觉得六缸多好，还觉得费油呢，嗯、对吧？那给你个三缸，它省油了，然后呢动力还不差，那你就觉得哎呀，三缸抖，你真的坐进去，你到底看看它抖不抖？发动机抖不代表车抖，
1: 嗯
0: ，你的心脏每天在跳，那你整个身体跟着心脏在跳吗？我的这个比喻形，我这个比喻形象嘛，就是你心脏在里边，每天就你每秒都在跳，你不跳就挂了嘛。发动机也一样，它在你身体里跳，不是你车身也跟着这个心脏在跳的，对吧？我我今天给大家讲这个，其实我觉得，回答这么多问题，我觉得就这个是最形象的一个比喻，就不用去在意这个三缸发动机抖不抖，抖你心脏也抖，为什么你不跳呢？对吧？所以没关系的，就是这个发这个车很便宜，现在又有优惠，可能十三四万就能买到了。你买一个合资品牌的车，你要多少钱？你买一个国产的，比如 G GM 8呀、啊， GM 6不也得十多万块钱吗？对吧？所以你十多万买个别克，内饰也不错，隔音也不错，动力还凑合，然后六个人坐也 OK， 一个标准的六座，然后不用每年年检，对吧？六年一检，跟普通的轿车一样。这个车我觉得各个方面挺好的，只不过我现在没有这么这个六座的需求。真有考虑的话，我觉得 G L 6可能是我一个首选。嗯，因为我我有别的车想去撒野，我去开，比如说开我叉四6 0对吧？开开我们的公司的 M 二，这些我都可以去撒野。然后我想拉货，我有汉兰达，嗯，那我想拉人，确实现在没有一个特别能拉人的，因为汉兰达我买的是五座嘛。那如果真的六个人出去，哎，汉兰达就不行了。那有真有可能我未来需求的话，拉六个人出门的话，那就买个七二6嘛。或者买个国产的 G M 八嘛，对吧？嗯，那这些车其实都可以。那 G L 六我觉得是可以去考虑的，毕竟价格又不贵啊，内饰也不错。刚才说各个方面，总体来说都挺好的，哎，还挺省油的，对吧？嗯，又是个别克，别克现在国内是半豪华品牌了，挺好的。好了，今天就回答这，佩佩正好咳嗽五次，然后大家评论吧，有多少评论有发多少块钱的红包。四次,次。我凑凑一整，好吧啊，给大家凑一凑，<笑>就目的就是就就今天钱多，给大家发红包，好吧，然后那个看吧，这个这个有多少评论，我就发多少块钱的红包啊，今天就就这么定了，就这么任性的决定
1: 了
0: 。好的，好，就这么定了，好，今今天这期节目关于一些问题啊，我给大家回顾一下，比如说 G L G L 六的， G L
1: 六，
0: 领克零二的，对吧？嗯、然后这个汉兰达、欧蓝德的，德德啊，还有什么来着？昂科威啊，对，昂科威的。还有名爵的 ZS， 对，好吧，这些问题就回答给大家了。然后大家如果想领红包，赶紧关注南哥说公众号，然后咱们有聊天群，基本上其实我隔几天都会发一些红包给大家做一些奖励的，对吧？那就这么定了啊！关注南哥说公众号，然后这个加我微信，进入聊天群抢红包。OK， 拜拜，拜拜谢谢佩佩。